0: 写剧本，练习练习每一个无声角色。娴熟于躲进裙摆丰盈的皱褶里，扮演扮演美丽无害的静物。他们说，他们说女生要有女生的样子。于是，于是你修剪锐利的边缘，然后温驯地走进白色洋装。双眼缝错蕾丝与缎带，成为一粒。成为一粒纯洁柔软的抱枕，对着善良的观众微笑，不露齿的悲伤。成为一粒纯洁柔软的抱枕，对着善良的观众微笑，不露齿的悲伤。林佳怡，《唯物论》。来到金陵光年学院哦，刚刚朗诵的是《唯物论、哦》就是斑马线的一个新诗集啊。那很有趣，对不对啊？因为他讲的是女生的限制，但其实呢，啊，有些有些老灵魂呐、啊，在这个人世间走得非常的低调，甚至不想被认出来啊。他非常有爱心，但老是成为家里的牺牲者、照顾者，呃、啊，忽略了自己灵魂最辉煌的蓝图哦、啊。啊，我讲的是你吗？啊，这个阿特兰 a 斯。还有雷姆尼亚的老灵魂呢、啊。那昨天是万圣夜，其实最早之前我好像有录过一集节目，你可以去 follow 或者是回顾我去年录的万圣节啊，这个阿特兰蒂斯沉没的前一天晚上。那我昨天呢、啊，因为可能之前半经理市集，我有试出一些水晶了，我居然梦到我的水晶大师。<笑>他来托梦给我，他不希望被送走哦、啊，很很清楚的是一个 Atlantis 的水晶哦。那就在昨天晚上呢，我就点燃蜡烛啊。虽然我是属于雷蒙尼亚系列的、啊、但我还是荣耀 Atlantis 那些这个我们说的大洪水啊，这个淹没的误用水晶的灵魂啊，说主灵们也可以。结果呢，殊不知啊，我就看到了很多、啊、这个很神奇的一个画面啊。如果你要找。Atlantis 的资料库水晶呢、哦？它是向上的三角形。有的时候呢，可能很密集。<咳>好了，那万圣夜 Atlantis 人勿用水晶，因为如果你喜欢 s w a r o v s k i 的这种人造玻璃啊，精准几何的切割。那你大概就是属于啊、哦，这个如果你的生命的出生数字，比方说一九九九啊，这上面就有三个九，对不对啊、哦？那如果又多一个九，比方说九月，九月一号，那四个九就是莱姆尼亚人哦。莱姆尼亚人他们喜欢原矿，他们不喜欢把水晶切割成神圣几何去发挥它的功用，因为他们不那么的工具性跟目的性。所以你很讨厌工具人跟这个我们说的社畜啊，呃奴役的一个状态啊，比方说埃及，哦、呃、这个一个被奴役的状况，那你可能就是雷姆尼亚人哈、哦。那如果你呢，呃投身在一个这个被虐啊、被奴役的一个家庭里面，你不知道原因，那你发现你的出生数字有三个九，那你可能就会发楼到你阿特兰蒂斯的那一世哦，或者身体上有一些缺陷哦。或者是你跟海豚非常有连接，很长，这个声音也不错，那你可能是 Atlantis 人哈。那不管如何呢，万圣夜我就做了一个，因为他们没有人荣耀嘛，大家只知道要做那个不给糖就导弹。万圣节变装成神力女超人啊，变装成一大堆的妖魔鬼怪去吓那些这个亡灵们啊。可是其实你知道吗？其实那个节日很适合默默的静心冥想。啊，去观察自己身体有哪一些莫名其妙的情绪浮现出来。那相信我的学员们呢、啊，姐妹们已经有做过这个精灵的七圣圈、啊、啦，七个方位的一个圣圈仪式的，你自己应该是已经发现有些情绪浮现出来，而且也在仪式当中去做转化了。对不对啊？因为如果你是在课程之流，那我们人类有七大情绪，可是他们会更早会追溯到一种羞耻跟罪恶感，好、啊，还有那种莫名其妙的沮丧跟哀伤。如果你是阿特兰蒂斯这种老灵魂的话，那怎么办呢？我们知道情绪是灵魂的语言，对不对啊？那我这个地方呢，啊，这个我也试出几个名额了，啊，就是啊，我打算呢，在这个新年呐、啊，这个我们说的过年之前，哈、啊。如果呢？但这个是采预约制哦，谁先写信就谁就排序，然后这个前面后面这样子。那因为我的学员们啊，他在这个台北啊，这个信义安和那个捷运二号出口那个地方有一个精灵光点啊，但是人数上是我们是采预约制有限制哦，好、啊。所以如果你是北中南的。这个听众朋友们啊，为什么我会提供这个服务？因为我发现我以前都不知道六五二是什么数字，因为我一直都以为每天听我广播的大概就是八十到一百人哦，就是固定的听众，那其中还要扣掉二三十的是我的学员们，对不对啊？所以我一直以为就是听众大概是六到八十人啊，隐藏的听众朋友们或是老灵魂。但我现在突然发现，追踪者是652个人，也就是说莫名其妙我没录节目，他每天还那么多人，这表示是那群追踪者那600多人嘛，对不对？那那600人可能有100人可能是有关于雷姆尼亚或老灵魂的印记，不然你不会发落到我的广播。这其实是一个很冷门的小广播，而且是随性录的，它不是一种啊，虽然说是附啊这个。就是随性的兴趣，但其实他有一些专业程度已经到一个可能开课老师都觉得天哪，怎么那么多资料哈、哦？因为录广播的广播主是个雷姆尼亚人啊、哦，而且是已经一起了自己的内饰。那所以我就设计一个与伊斯塔有约的活动哦，你是宜花东的，那你就约在宜兰啊、哦，这个有一个孟不落啊、哦，它靠近这个罗东的林场啊。哦那这个店主呢？啊，老板跟老板娘他们是、啊、这个非常喜欢种植鹿角蕨啦、植物的。那么我们就是有植物区，对不对？那台北的精灵光点呢？啊，因为上次我们已经去启动了，所以那个地方也被圣化了，就是有很多的啊，这个精灵的水晶啦，还有就是我们说的手串啦，还有我学员的手工业的作品也在那个地方啊。所以你看，有矿有植物，我们简称矿植，对不对？矿植。如果你已经厌恶了这个朝九晚五的上班族的生活啊，那你就可以约个礼拜三或礼拜五，看你哪个地点方便了、哦。如果你是大老远来伊人，那我一定请你喝一杯咖啡哦，哈，因为孟不洛的咖啡很有名，或是请你喝一杯哈，这个我们说的金桔金桔茶，好。那如果你是这个北中南，你约在台北这个金陵光点的这个地方啊，那么这个你的这个哦，我们说的收费呢，我会着，啊、哦，就是把这个收费的一部分啊，这个拨给我的学员当场递费哦。那他也会帮你泡一壶茶啊、哦，当然是茶包式的啦，因为我们不是专业的。但是你知道，你去咖啡厅讲这个灵魂蓝图，跟你有一个专门的、哦、这个很静心下来的一个个人的私密空间去讲、啊，那就是有点像这个心理智商室啊啊，是不太一样的。好啦，那所以在这个昨天点亮这个万圣节蜡烛的时候，我突然想到说，他可以有这样子的一个活动，好、哦，那也顺便帮我的这个姐妹们推广他的一个哦，因为他的这个店才刚成立嘛，也许我们可以等到他有勇气来录广播的时候了，就是当他的店进一段时间，他可能发现哎，自己想要做什么会更清楚哦，好，那。万圣节就像我刚刚念的，安静。很多老灵魂是安静，不敢发生哦。因为为什么？特别是阿特兰蒂斯人，因为他们啊、哦，有些祭司们误用了水晶，造成大洪水。所以很多的神话一开始，包含我们说的诺亚方舟，包含你看那个漂西也没有那对兄妹，人类的始祖，都是从一个惊天动地的大洪水开始的。所以阿特兰蒂斯人他们有那种这个毁灭种族的那种深沉的哀伤哦，那以至于他们呢。会觉得自己不,不值得去拥有丰盛，或不值得去拥有朋友，或是因为觉得自己可能啊、哦，如果你是大祭司层级，那这个呢，生命灵数都可以看得出来哦。可是这个时代需要你们，对不对？因为是水晶时代，是水平时代到来了， 2020就开始了啊。那阿特兰 a 斯呢？就是误用水晶嘛。好，那你能不能重拾跟水晶的关系呢？在精灵光点就有很多水晶，你可以甚至都可以现场挑选，对不对？那更妙的是呢，也帮大家广告一下哦，就是这个11月4号，我来看一下地点哦。这个地点真的要有个台湾矿物展，好像是十八届吧。那他呢只有一天哦，大家不要想说矿物展是什么一周或一个月，没有，他就11月4号，有没有？就在万圣节过后，那是礼拜六的早上9点到下午的6点。在台北市敦化南路一段的一零八一零八是解脱轮回的数字的 B two 就是台北富邦大楼了，或是简称富邦人寿大楼国际会议中心哦。对，这个好长。<笑>总之，富邦有一些地点，但你不要跑跑错了，是敦化南路，它是免门票的，不需购票，免费入场，有七十六摊的水晶店家会拿出他们最优秀的水晶啊。那里面呢？啊，这次的主题是红石榴石，因为在我们知道母羊的月食刚过，对女生来说补血的啊，比方说更高档的可能是紫牙乌红石榴，对不对？有点紫红色的啊。它的特展区是红石榴，虽然主主题是红石榴特展，但其实呢，各摊这七十六摊的水晶店家，他们各式各样琳琅满目的矿石都有啊。那它接近市民大道所以大家不要跑错了。就是帮台湾矿物展这个冷门的矿物展做个小广播一下啊、嗯！大家知道伊斯塔喜欢亲自去体验哦，就是你是你挑矿矿有演员很重要，但你是一直都是在直播当中去挑矿，还是你要现场去莅临去摸去感受？一大票水晶排在你前面了啊！那个，那我顺便教我的学员们一个技巧，跟听众一个技巧。如果你是我的学员啊，哈，你已经静坐一段时间了，你会自然而然地感受到你的心或你的腹部啊，哈、哦，有一股拉力拉你去一个地方，哈、哦，就是你可能不会按照入场顺序走，你就莫名其妙想要跑到某某一摊，然后一眼看到某个东西闪闪发光，然后拿在手上还发麻发烫，哈、哦，恭喜你，你找到你的水晶大师了，哈、哦，就这么简单哦，哈、哦，那教练我是不定时不定期出没、哦所以呢，不要满场找教练了、啊，要找你的水晶大师啊！<笑>虽然我知道我学员们一定会很很兴奋了、啊，就是啊，去挑挑水晶去找框框，一定是教练教练在旁边是最好的啊！但是有鉴于上次挑拉长时，<笑>我的一个惨痛经验就是，那教练就不用挑了，对不对啊？这下你知道原因了哈、啊？为什么教练去了圣地，但我从来不带团？你知道，光是带团那个导游，那、就、个、是、管人家什么上车、下车、集合什么的，你就不用玩了哈。啊所以，我宁可把我走过的路线图啊，把我做的这个仪式跟一些私密的一些这个景点，留下秘密的这个，有点像藏宝图一样，让我的这个姐妹们呢、啊、学员们去找啊。他们一定都是很优秀的所以他们啊一点就通，因为他们平常就沐浴在我们的这个静心冥想的这个能量流里面哦、啊，所以很轻而易举就会知道能量点在哪里哦、啊。好。所以缘分啊，缘分啊，不能去赌教练哦、啊，教练的万圣节的变装那天才会出现呢、啊。因为我昨天晚上是做一个荣耀这个阿特兰 a 斯的主灵主灵的一个仪式了啊。那我也这个在梦中发现了，诶、欸，其实阿特兰 a 斯人的误用元素能量非常的夸张哦。所以我是梦到元素精灵哦、啊，是那个元素的精灵好、啊。那我就突然觉得说，哇，那也许呢是他们的时代要来做一个回归了，对不对啊？所以也许那652位的听众追踪者啊，是追踪者的听众啊？不管，反正如果你如果是 Atlantis 人的话啊，你可以呢啊，就是预约了，这个也是写信到我的信箱啊，就是预约啊，就是我人生最辉煌的灵魂蓝图是什么啊？你如果要回忆起你 Atlantis 跟这个雷姆尼亚那一世的话。但是请注意哦，你不是那种两手空空来见我，你要先第一个去护证事务所拿到你精准的大概十块元吧，啊啊，不在吗？涨价二十块，去调出你护士登记你的这个出生的证明的精准的十根分，因为这涉及你的前世前前世，还有你的内在小孩童年创伤的印记会出现在哪个区域哦，好、啊，然后事先<咳>查好你的这个国农历的这个生。啊，这个生日的数字是跟分了啊,啊，再来跟我预约这个这个我们说的啊服务哈、啊。那原则上是44分到一个小时之内了啊，就是把它集中在你要一起的灵魂的最辉煌的蓝图是什么？还有呢啊，如果你不确定的话呢，我接下来呢啊要仔细听哦，你要去觉察你的日常生活当中，你就用十天呢啊,啊来去觉察你最常浮现的情绪是什么。那我这边会提供一个小小的技巧，因为你知道每一个情绪啊，情绪是表面哦，它是灵魂在呼喊，在渴望一些东西。那情绪它背后的深层意义啊，它要它要最最渴望的就是成为他自己，对不对？每一个人都要成为自己。但是这个世界上这个世俗的标准哦，比方说以 model 的身材为例好了，都说要什么瘦的像纸片人啊，要怎么样的？所以，我们女生，即便身为女生哦，对自己啊，要成为一个好妻子、好太太。好什么什么的，你看刚刚的那首啊，这个林佳怡的诗《安静》，对不对？你反而是变得不能发声了、哦，觉得自己好像无足轻重，不值得，好、哦，甚至稍微体重有点过胖过肥，就开始质疑自己是不是不够美。可是你知道吗？你知道吗？你生来美丽，你生来注定辉煌，你生来值得好好爱跟被爱啊！这种资本主义化或者是物质化女性的这个策略啊。对老灵魂来说也是个伤害，对不对啊？如果你是那种敏感型的，所以接下来的节目你可以先拿纸边纸跟笔啊出来，然后去笔记呢，你最常浮现的情绪是什么啊？当然，我的学员们他们应该都已经发现九大情绪有一个释放纹了啊，就是你未来如果你休克的话，你可能会发现这个伊斯塔把一些转化、深层转化放在特定的节日跟特定的这个数字里面，让他们去做转化。那无论如何呢，我会不定时出没在这个台湾的矿物展里面了、啊，因为这个是跟水晶家人啊，这个像卡翠娜，她就会准备一些钱钱去赌这些水晶大师们啊、哦。那当然，如果你已经发现卡翠娜的三三部曲啊，水晶三部曲已经这个出版又重新再来啊啊，这也可以买一套。但是我自己本身，因为我是从旧买到新嘛，我有点小失望。因为我本来以为出版社说那个彩色的矿石有彩色照照，是从这个那个卡翠娜的水晶学院哦、啊，直接拍彩色的这个水晶大师，结果没有。他前面的彩色照就是他的一些朋友拍下那些这个矿物的彩色照。我就看了一些，我就瞄了一眼矿物，我就想说奇奇怪，我的学员的收藏可能这个原矿都比他还精彩，对不对啊？不知道我的学员们去买这个套书啊，因为你们没有买过十年前、哦，而是那种他最早的这个那个。其实它内容是一样的，只是多了那几张彩色照片就就是所以老的那个老的呃矿石藏家就是可能会有一种嗯，如果只是重新再买，只为那几张彩色照片，实在是划不来啊、哦。如果你已经有这三部曲的了啊、哦，那如果没有的话，是可以再再重新再买了啊、哦。好啦，那一月过后呢？哦，这个我就跟大家说一下你先做一下笔记哦，就是有哪些情绪障碍着你。去成为你最辉煌的你自己啊！除了你头你头脑当中有二十二层声音，可能来自祖父祖父母跟你零到七岁你的教养者的情绪啊，有些可能是情绪勒索，对不对？好，你看现在这个有车子的警报器响起，你把情绪当成是一个警报器，情绪不是不好哦，是人都有情绪哦，好，只要你是人都有情绪，但你把情绪。当你这个情绪升起的时候，你要说谢谢你，这个情绪啊，你让我看见我渴望什么。你要去找出这个情绪它背后渴望的是什么，那么就是你去反观自省跟工作的地方、哦。音乐过后，我们马上回来。装成鬼怪就不怕亡灵了吗？很难说，对不对？啊，就像我们啊，这个重新使用水晶的时候，你要知道水晶是很高尚的存有。哈，那情绪为什么说人类普遍有七种情绪啊？那其实是来自于1970年代美国的心理学家啊，有一个叫 Paul Ekman 啊，他发现人类有基本的情绪是快乐、悲伤、厌恶、恐惧、惊讶,惊讶和愤怒。后来他发现了啊，情绪还有其他延伸出来的，比方说骄傲，比方说羞耻、尴尬跟兴奋啊，这些显然不是快乐跟开心呢、啊、就可以去涵盖的，对不对？那在后来呢，加州的伯克利分校的研究者啊，这个心理学教授啊，这个达赫啊 ，Kathner 啊，凯特。凯尔特纳，凯尔特，现在翻译就是这样翻，很复杂的团队就发现，其实人呐、啊，基本上有72种的基本情绪哦，远远超过什么67种哦。所以他们呢，还把那个鄙视、愤怒、罪恶感、自豪、宽慰跟失望这6项呢，啊、哦，归纳出啊、哦，延伸出去啊、哦，发现人类可以辨识的情绪高达27种啊。哦这些情绪呢，有钦佩啦、崇拜啦、啊、欣赏啦、娱乐消遣了，啊，还有焦虑啦、敬畏、尴尬、无聊也算哦,哦，哈，还有冷静、混乱、渴望、厌恶、同情、痛苦、狂喜、忘我、嫉妒、兴奋、畏惧、恐怖、心智。啊，就是兴致一来，兴致，还有这个。喜悦，为什么讲到这个？可能有人觉得被点名了，对我们<笑>有个学员就刚好发现啊，这个名字有点谐音，有点像、啊、怀旧跟浪漫也算，悲伤、满足、性欲、同情跟胜利。可是这个它细分这么多种，有其他心理学家说不太不太对哦。这个情绪基本上你不能那么的把它分类出来啊，因为它其实是一种呃，它会有个情绪梯度，而且情绪它会交错反应哦。比方说。你可能呢？我们说的啊，这个，比方说我们有一个形容词叫做“你让我又好气又好笑”，对不对？有的时候气也不是，笑也不是哦。所以情绪有的时候它不是那么的可以简单的可以归纳为某一个情绪就完事了啊、哦。它会有一种呃联动的效应。好、哦，所以你可以做个笔记哦。这个以下，但是我现在以下就只分析几个基础情绪哦。哈、哦，啊，情绪有的时候我们说是一个人格的 shadow， 一个阴影啊。比方说一个人易怒。有易怒体质，我们以前不是有这个，<笑>比方说项羽好了，他的才华绝对比这个我们说的他的对手还要来得高，对不对？资源也比较好，但是他呢怒发冲冠，对不对？啊，有时候有那个易怒或躁动的体质，那就不够沉稳了哈。所以你有什么常见的情绪呢？你的阴影是在哪里啊？这个从这个生命灵数也可以一一推你的这个端倪啊。好，那。关键不在于如何去逃避、忽略，甚至去把这个情绪压抑下来，因为我们知道为什么我们要在月食跟日食做个深层的释放。就像大禹治水啊，情绪，啊，你的情绪体是水，水会随着月亮而流动，对不对？那你是要像滚一样把它压压压压下来，一次山洪爆发不可收拾，<笑>还是你要认真去思考，我平常就要像火山爆发一样，有一点没一点的去把它做温泉做个释放啊？这才是健康的做法，好、哦。谁最会压情绪？老灵魂啊，雷姆尼亚啦，或是阿特兰蒂斯啊，这两种人呢？一种是情绪过度表达，比方说阿特兰蒂斯人啊、哦，过度表达或过度压抑，在自大跟自卑当中摆荡，一下讲很多，一下要嘛什么都不讲，然后累得昏昏沉沉睡过去。那另外一种雷蒙尼亚人呢，他可能一直都很安静地观察着啊，但是一直都没有拾起或是异起自己的天赋哦。好，那你是哪一种情绪呢？你知道情绪的背后，它有它的那个 shadow， 它后面有一个他在渴望的事情吗？啊，你可以先直觉地在白纸啊写下来啊，在音乐演奏的过程当中，你可以写下来，你一天当中最常有什么样的情绪哦？那通常我的学员们一定会有一个莫名其妙的一个自嗨跟开心的情绪。或是呢？哎，学员跟学员之间彼此碰面就笑一整天，莫名其妙就一直笑哈，你也不知道为什么。但是打从腹部觉得，嗯，就是会很开心了、啊，那是灵魂跟灵魂相遇啊，你找到志同道合伙伴的那种感觉哈。好啦，那这种喜悦是深沉的啊。那我们知道，一个人如果他越能够跟他的情绪自在相处，越能够开开心心地去过每一天啊，基本上他不用看医生，你知道吗？因为合理的这个表达自己啊，这个很舒畅的行云流水般的小鸟斗口一样的这样子，有没有？这个呢，会带给人啊一个，我们现在已经是一个疏离的人际关系的时代，所以忧郁症、躁郁症会成为普通的文明病。哎，啊，以前大家可能还是一个很稀少的词词汇，但现在好像每十个人就有七个人哦，都有经历过这个时期。那如果你要对你的情绪有更多的、更高度的觉察的话，那一定要写下来哦。去观察这个情绪，它后面在呼喊什么？那也许呢，你不用来上我的课，你先针对自己的情绪呢做一些复健，对不对？情绪也需要复健的、哦，哈，那就是针对他的渴望，他是生成需求啊，来去做一些改变了、啊。那也许也是一个方法哟。<音>我现在观察那个警报器好像不响了。讲到那个情绪的 shadow， 就是它就一直警报器一直拉起来所以其实你要感谢你的情绪，因为它浮现出来让你看见了好啦，那有什么样的水晶支持你的情绪浮现出来？如果你准备好做清理的话，那我很推荐骸骨水晶哦，哈，骸骨水晶、骨骸水晶，就那个巴基斯坦那个里面有很多窗格，一层一层的但是呢，卡翠娜在介绍这种水晶的时候，她有说到，除非你已经做好准备、心理准备要做清理了，否则不要不要贸然使用骸骨水晶，因为它会让你深沉的那种感觉跟情绪啊浮现出来啊、哦。骸骨水晶、骨骸水晶，这小小一颗可能，这个在市面上就两三千了哈、哦，因为它是那种这个很很多很多的平行窗格。然后开窗，就是渗入到里面去哦。<咳>但是教练，我们我们如果如果还没做好准备，是不是就先不要买这个？恰恰相反哦，你可以先买一颗起来，然后先不要。不要握着它冥想，等你准备好的时候，日月时的时候，你觉得哎，你已经可以这个做仪式啦，或是静心冥想，把它清理的时候，再把它拿出来，然后要可能要两三天的连假，让你自己放松去体验，让这个情绪流啊经过哈、哦。因为如果你是在那种很密集高压的工作上班的环境啊，我就不建议你去做深层情绪的清理哦。好、哦，所以要预约伊斯塔来去这个找自己最辉煌的生命灵魂蓝图的人。哦、我建议大家，你就是可能是前一天跟公司请假啊、哦，我们就是三跟五，或是到六的时间了、哦。可恶，伊斯坦，你为什么不要六日两天呢？哦，我跟大家说啊，就是虽然已经嫁为人妻了，但但我还在约会中。我的 partner 可能会跳脚，你知道吗？因为前面两周的时间就是在那个拉长时，还有开店的时候，太太都不知道跑哪里去了。嗯。你们不是平常每天都见面吗？每天就是对，但是你知道，就是他是个诗人，这个意思就是呢，他是个啊，就是如果你是啊，他其实有阿特兰蒂斯人的印记啊，阿特兰蒂斯人的印记是非常非常执着。我们说的那个屈屈原的“春蚕到死丝方尽”，对不对？蜡炬成灰泪始干啊。所以如果你的酒特别多的人啊，你的情绪啊，就是你的警报器啊，啊你很常在什么地方有那个情绪啊？那就是你要去做释放、做功课的地方啊。所以要感谢那个情绪，让你他的浮现，让你知道说，哦，原来，原来我有这个情绪。我随便打个比喻，比方有的人哦，这个看到你穿衣服说你怎么穿这样啊，长那么丑也敢出来什么的，那一般人会觉得说我好像被一个疯狗攻击了，对不对？这个这个家伙在讲什么？他可能有自己的脑袋有问题，对不对？你就不去理他啊，正常会这样做。但如果你是一个从小对自己自卑、很不自信的，你可能会觉得说好可恶，我现在去烫个头发，我现在是怎么样这样，会把别人的很较真哦，把别人的意见、别人的眼光很当一回事啊、哦。所以当你心中浮现某个情绪的时候呢，其实是你要清理的时间到来了。那外在的人事物呢，你会发现呢、哦，情绪有它的周期，可能三个月，可能十二个月，可能三年，可能十二年，它会来一次哦。好、哦，那同样的事件在发生。但是外面的人事物都不一样，但是他还是有同样的频率在来，为什么？因为你的内在的那首歌在这个地方他又重复了，好，所以你会觉得天啊，又来。<笑>现在有很多孩子有拖延症，你知道吗？因为他们厌恶重复哦，所以我们之后也会带到这个拖延的这个情绪是什么。那音乐过后呢？真的，大家拿一张纸跟笔出来，我们来仔细想一想。啊，我们就分析人类的基本的，我整理了九大情绪啊，因为刚好逢那个万圣节，那也可能我的这个水晶灵数师啊，已经开始要带到这个八跟九，七八九都是神的功课，你知道吗？啊，人类探索，往内探索真理，然后去 touch 到这个高灵跟神的这个这个领域啊。可是我们说成为神有有一种人啊，就是你往内修啊啊，努力改变自己的都是成为神的路上。那努力想要去改变别人的人呢、啊，这个当救世主的都在成为神经病的路上。<笑>这样大家有秒懂吗？啊，所以为什么我都说我的学员是实习的女神们？他们确确实实，虽然他们不是在做什么升职人员的工作，但他们很努力、积极的在清理、净化自己，因为他们知道，当未来有高频能量的时候啊，特别是你遇到八。八就是一个大富翁的一个这个丰盛的格局，对不对？钱没有办法使一个人变坏，但钱绝对会让你的本质放大，对不对？你有了钱之后，你会做什么？好的人会更好，会把他善良发挥到极致。然后那个很喜欢这个赌博的，你有没有看到很多中了彩卷的人？哎，突然几年之后又负债累累，然后就把那笔钱花光，怎么会这样子？它的本质没有改变呐、啊，所以钱会放大它的本质哦。所以大家知道为什么我们领袖者都在做明星见性啊、内在工程啊，对不对？在做一个内在转化的工程。好了，音乐过后，让我们来谈一谈情绪的阴影如何在万圣节啊这个转化。因为今天就刚好是一一一啊，一一是个天使数字。如果你要改变自己的话，一一一是一个很好的开始的时间了、啊。那你就来去观察一下这一些情绪的背后。有什么是你很渴望的？你只要活出那个渴望就好啦，对不对？情绪浮现出来没关系，因为情绪会来来去去。但这个情绪叮咚浮现出来了，它告诉你你要注意哦。那你要做什么样转化的工作呢？让我们请听情绪的音乐吧。嗯情绪会交错反应，所以你可能常发的或连带的情绪，可能是一两种一起哦。哈，那我们先来讲一下啊，人最常遇到的就是恐惧，对不对？啊，因为你恐惧，有的人什么事都往最坏的地方去做打算。你有没有那种爸爸妈妈，任何事情我往最坏的去想，它发生了没那么坏，我就还可以接受。哎、欸，可是这是一个很局限性的想法，你有没有去注意到？所以如果你有这种爸妈的话，你要先举手哦，哈，那就表示你很常活在一个过度保护自我，然后常常怀疑东怀疑西、恐惧的一个啊，戒慎恐惧的一个这样的一个过程。戒慎恐惧用在一个地方最好，就是我们说明星见性啊，有没有？自己也没有太自大的一个场合，有没有？这个是很好的。但用在规划你未来要创造你人生蓝图的时候，这就是很绑手绑脚的过度恐惧，对不对？比方说啊，这个 SARS 或是这个 COVID-19 一来啊，你觉得没有戴口罩就会死，或是自己很常被传染，绝对会那个，啊、这就是莫须有的恐惧，对不对？恐慌症，听懂有恐慌症的就听过来啊。战跟逃呢，是人类祖先面对某种危险的威胁的时候呢，会触发这个这个肾上腺素的一个反应，对不对？会那这个战跟逃，对不对？可是恐惧呢？它其实是就在于你有我没有，或是我可能会失去啊、哦，这种瞎操心了啊、哦。可是世界上百分之九十九点九是其实是跟你无关的耶，是跟你无关的哦。别人没有及时回复你，你就觉得他是不是对我有什么奇怪的想法，对不对？可能因为他正在忙，可能他因为错过了，或是他正在这个上班，有没有？可能他觉得那是小事啊，对不对？也可能他有社交恐惧，哈、哦。所以大部分的时间，人们是没有恶意的。如果你只是因为一个对方没有回信息，你就在那边担忧的两三天，那你的烦恼跟你的担忧就是一种过度的猜测啊。所以你不是被你的事实困住了，你是被你的情绪跟你的想法所困住了啊。所以恐惧的人，你要做的事情就是你要培养你的自信跟恐惧啊啊啊！不，自信跟勇气，因为你会那么多的恐惧，就代表你要突破一层又一层的框架去实现。你的自信跟你的勇气啊，比方说你修了那么多堂课，你却一直担心说我讲的不够好，所以我都一直不去实习当实习老师，甚至当当个班长我都觉得啊自己当不好，那就是你要突破的地方啦，对不对？好，那很胆小的人他会觉得说这世界是公不公平的，上帝是不存在的，不然他怎么设计这么黑暗的世界跟社会？那我随便来一个反问好了。你觉得如果上帝要培养你的耐心，他会直接给你耐心，还是会创造培养耐心的情境跟场合，让你去发现哦，原来我可以培养耐心？如果上帝要让一对恋人相爱，他是创造让他们相爱的场合，一直不断的向左走，向右走，但两个人其实都在从一个场合，像吉米的那个绘本，只差也没有认出对方来。他会创造那样的场合，还是让他们一开始就爱得天荒地久这样子？呃、哦，教练不要这个剧本，我们看不下去。很少电影一开始就男女主角就爱得天荒地老这样子，然后没有起承转合。所以，当你觉得人生不那么一帆风顺的时候，其实你要去思考，那个不一帆风顺有它的迂回的美感，好，那个美感就是我们要去体验的啊。所以，你觉得上帝会给你，给你直接给你勇气，还是让你？去锻炼胆量的机会。当你在恐惧、在局部不成在觉得自己做不到，觉得啊，算了，还是放弃好了。恰恰是这个地方，叮咚，你的恐惧最大的时候，就是你要去跨越的时候。比方说，你其实一直想要去周游列国、去环游世界，可是连去个日本哦、啊，就是在那边想东想西啊，可能想自己穿得不够完美了，已经是团游喽，跟姐妹出去喽，还在那边在意说，哎，我的身材呀、啊，我的什么什么的，这就是很明显的。就是你自己给自己过不去的坎嘛，对不对？好，所以你的情绪在哪里，那就是你要去突破的那个点了、哦。好，这只是一个，就是用恐惧来做一个恐惧，他的背后的在渴望的，其实他想要更多的自信，更多的勇气，那就去做吧。行动大于想象哦，不要做这个思想的巨人，行动的侏儒。你如果想东想西想很多的人，怀疑东怀疑西的人，你缺的就是行动。好，不用问为什么，就是去做。我们一般都会想到说，我要想得很完美才去行动，对不对？可是你行动的时候才发现，哎，这个市场这个时间已经过了，对不对？所以其实一般的行家都是边做边调整啊。你的产品不是设计到百分百才出来，你会有个试水温的试营运时期，然后按照你的这个顾客的这个想要啊来去做调整，这个叫做这个叫做活在当下，对不对？啊。所以，恐惧的人其实没有活在当下，他们的这个身体的能量是往上漂移的，是集中在脑部的。好，要注意哦，好，要注意。音乐过后，我们来谈第二个，愤怒。你什么时候会感到愤怒呢？第一个，你感觉到自己被威胁啊，比方说女生，你觉得你的边界被侵犯，权力被剥削，特别是上对下，比方说很多师生恋，对不对？权利不对等，哦，你要过过一个这个分数，你要来我办公室之类的，有这种很奇怪的那种情节的，这会让你感到愤怒。愤怒其实呢，健康的愤怒是可以表达自己的权利，并且对抗不公平的对待可是愤怒有的时候你会因为假想敌为了自我保护而攻击他人了、啊，比方说很现在很清楚的就是以牙战争，对不对？那虽然呢，这个呃、啊、这个以色列遭受到攻击，可是你有必要反击的时候把对方的老弱妇孺一次都把他用战争不人道的方式全部歼灭吗？你的境内的这个老弱妇孺受到攻击哦、啊，我们自大家是知道的，但你在反击的时候，你也要把对方境内的老弱妇孺把它做无差别的攻击嘛？这个地方就是。需要去思考的地方哦，可是愤怒，我们知道一把愤怒火能够火烧功德林了，你就看不清楚事实的真相，对不对？啊、哦，所以大部分你感到愤怒的时候，第一个，你人家亲门踏户，你的边界、你的利益受到侵犯。可是你要想想看，你的利益受到侵犯是一时的呢，还是其实你一直在剥夺他人的利益？比方说我们做那个加沙走廊，哎，他也给人家封了那么久了，对不对？而且人家进出很不方便了、哦，啊、哦。所以你其实也是长期，你有在侵犯到别人的权利，人家才会做这么啊恐怖组织才会这么样的一次反弹那么大，对不对？所以不是说你会发现哦，事情有两面性，它不是绝对的善或绝对的恶啊。所以当你在愤怒的时候，你要去思考一下，你是真的实际利益受到侵犯了，还是这个事情跟他人啊他们的表现呢、啊，没有按照你的期望来进行？就是你，你脑中想的是虚拟的利益，不是真实的利益哦。再比方说啊，最近不是经典奖出炉了吗？我的朋友 r t 抱怨，他喜欢的作家没有上，<笑>然后有些这个没有出过一，没有出过三本书以上的，还在当评审哦，他觉得这根本就是乱来，对不对？好、哦，那我就跟他说，哎呀，你与其呢去因为这个这个去愤怒啊，你不如去思考如何改变改变事实来实现你的愿望。你可以第一个认真写你的下一本书啊，对不对？或者是呢，去接受啊，事情是这个样子。比方说，我们现在就看到很多今天讲评审，或是很多人就开始写投诉信了，对不对？他有在爆发，在酝酿，对不对啊？所以你看看啊，如果一件事情它是失衡，是不不公平的，它一定会在某方面呢、啊，啊，就是会被听见这个声音呢、啊。合理的表达是好的哦，好、啊。那我说的，我们另外一种说的是。负向的这个愤怒，比方说老一辈的老爷爷老奶奶很常在生气，然后他一生气呢，一情绪勒索，他下面的子孙们就点不点，有没有啊？比方说我一定要去某个公庙拜拜，一定要全家一起去旅行，这样子，把全家都擒勒在一台车上，这样子，这个就不太妙了，对不对？啊，权力无限的上上纲这样子，好、啊，当下他的愤怒会得力，比方说他的孩子啊，他的这些这个媳妇们可能会因此而退让。但是呢，你要知道，有有科学家做实验哦。当这个母亲在愤怒的时候，她只要愤怒超过五分钟，她在喂婴儿喝奶，那个奶就变成有毒了耶。好，所以一旦你愤怒，记得一旦你愤怒，你就在吞农药。就这样讲，你吞几分钟的农药，你吞五分钟的能量换来大家对你的让步，看你的脸色，你以为你你占了上风，其实你是加速变老。长期下来，你的皱纹跟你的面相会改变哦，会变得是那种很。满脸凶恶的那个老人家啊，一般的老人家应该是要面目慈祥，对不对？但你可能会成为多疑的，然后愤怒的，然后暴怒的情绪不太好，因为他会他会召唤情绪灵，你知道吗？你越常使用哪个情绪去勒索别人，那个情绪灵啊，他就越常走向你。所以有时候你莫名其妙你跑来这样想说我演个戏啊愤怒一下给我先生看好了，就我莫名其妙你演了一天之后，居然这一整个礼拜你都因为小事在愤怒，或是你们家猫打翻猫砂盆，<笑>你就你那你就要当心了，愤怒的情绪灵找上你了，因为你很常去演这个戏，所以这个戏的剧本就一直到你身上了啊，你就很常在发怒哦，哈，这是为什么我们跟大家说啊，灵修者一定要去觉察自己的情绪哦，哈，那愤怒的这个的。的实际上，他渴望什么？他渴望去正向地去表达他想要的权利，如此而已。你不用去请勒别人做这做那，你只要告诉别人，你现在需要这个，可以麻烦你帮我吗？或是我我希望去做，那大家可以怎么样的，我们来协调一下。你不能只有顾你自己的利益，你忽略了你的可能是我们以刚刚那个老奶奶为例好了，她要去某个公庙挂香，你可不可以跟你好姐妹去，大家出点钱，然后你就是跟你。志同道合的姐妹去逛阿不用全家人都陪你去逛阿因为礼拜的那个神，大家也许没有那么的喜欢，对不对？或者没有那个时间陪你去，他可以有个折中哦，好、哦，这才是合理的表达自己哦，好、哦。那等一下呢，我们就来讲嫉妒啊、哦，像现在经典讲，我觉得我完全哈哈大笑，不以为意。为什么？因为当一个人他已经有一些足够的奖项，或者他有足够的自信的话，他就会不会把。啊，这个把奖跟名利看得太严重特别是一个我看我观察过古今中外的作家，你看苏东坡好了，他同时是思想家，也是书法家，也是艺术家。那他不会，他君子不弃啊。孔子有说过，一个君子他不会局限在自己一定要是在某一个身份上所以你这个人的能量场应该大于你的作品。很多作家都搞错方向了，觉得我要写出传世的作品，然后我的作品是我的孩子稍微被批评一下就就得得得。啊、哦，伊斯塔并不这么想。我甚至觉得有些评论者他们的文章写的比我还要好，有些后代写的比我还好。我就是很直接的表达我的欣赏跟赞美啊、哦，我不隐藏，不会觉得说自己的作品一定是他们最好的，还没自恋到那个程度好吗？你的最好作品一定是还没写出来的了啊！如果你是一个积极在充实自己的人，哈，所以嫉妒究竟是什么呢？音乐过后，我们来谈嫉妒哦。一讲到嫉妒呢，其实最好的例子就是狐狸的酸葡萄心态啊，那个也没那么好吃，我吃葡萄就好了哈、啊。那比方说，金钱是万恶之源，那些富翁啊，都是不劳而获的富二代，赚的都是肮脏钱、贪心钱。叮咚，如果你是一个匮乏的人啊，或是你们家都从事农务的话，对于富翁啊，你的看法是什么？啊哦，要省一点，赚钱很辛苦，要省省花啊。啊！如果出生不好，不可能成为有钱人。哎呀，我不配拥有这么多金钱啊！所以你就在批判那些富有的人，那你就离富有越来越远，离财富自由越来越远，对不对？好，所以呢，如果你凡事总是做这种最坏的打算，你会去这个酸葡萄心理，见不到别人好。嗯。那你就错过了致富的一个。你有没有注意到世界上的首富跟大富翁，他们有一个豁达，不会计较小事情，不情绪化，遇到事情也不怕事啊就算有情绪，也很快就释放。你有注意到他们理性的那一面吗？你有注意到富翁跟富翁之间呢、啊，会强强联手来去啊，这个创造他们的集团嘛，他们的商会，对不对？在控制国家的不是政府，不是领导者，哎，这些政党们，他们要投票选候选人，他们需要联络的是财团。你有看到吗？为什么财团才会滚成团？哦，所以当你一旦嫉妒哦，一旦去批评对方的时候，你就看不到他们是如何有效地去经营他们的谋略、他们的模式哦，好，你反而会忽略掉真实的事情。好，那嫉妒呢？当你嫉妒一个人，你要去思考，他想他的什么特质是你想要的？那你嫉妒的东西，有你渴望得到自己没有的东西哦。而这可能是你过去你没想过，你其实是想要的。与其去嫉妒，不如转化为欣赏啊，激励你去行动、改变跟追求。你讨厌有钱人，为什么有钱会让你这么的刺眼？你自己也有钱看看嘛。哎，有钱之后你就觉得哎，好像也没怎么样哦。好、啊，以以教练为例了。就是我以前都觉得说那种富有诗书啊、气质华、学富五车的这个教授啊，很吸引我，对不对？啊，当我实际去念个那个呃这个博士的时候呢，哎，就还好啊，对不对？啊，他会有一种自信哦。啊，比方说，当我的 partner 在抱怨这些这个评审的时候，得得得得，然后我就看到有个评审差不多跟我一样年纪哦，啊、呃，也是念这个，就可能是很前面的这种博士，我就不会把他的这个意见当圣旨，我就可能会觉得说，哎，不过尔尔这样子。像大家理解吗？啊，因为当你有的时候呢，你就不会去嫉妒或者是去觉得、啊、对方的这个意见就是真理啊什么的，不会啊，哈，你反而会努力改变跟努力争取啊。比方说呢，像教练啊，也曾经当了这个几年的评审啊，你会在你的岗位上啊，充实跟精进自己啊，就想说，如果哪一天我评到这个奖，说不定哪天还真的被我选到了当了这个奖。如果我来当这个评审的话，我要怎么样更合理、更客观，而且能够更公正一点？哈，就是见不显，要内自省了。哈，那么你就转化这个嫉妒的能量啊，作为一种正向的改变自己啊的一个积极性。好，好了，那我们在讲到这个时代最大就是忧郁症了。哈，忧郁症其实是悲伤成疾啊，悲伤已经很久了一段时间了，悲伤是。你感到自己正在经历一些损失哦，好、啊，从而令你抽离啊，所以你想要透过哭泣啊来去寻求安慰，或者是去治疗自己哈、啊。所以忧伤啊，忧伤、忧郁跟哀伤，它的背后是渴望跟人深度连接，不是泛泛之交、哦，不是普通朋友、哦，哈、嗯。当你感受到悲伤的时候，你要了解自己是为了什么而难难过跟伤心，失去了什么哈？也许你失去了你的爱人，也许你失去了朋友，也许你失去的是你的精华啊，这个黄金岁月，这些都是不可逆的。但你可不可以慢慢的呢啊，去找到跟你志同道合的朋友，来支持你，来陪伴你，来安慰你，来一起前进啊？这个就能够缓解你的忧伤哦，所以有时候为什么人家说，其实我都看了心理医师那么久，为什么我无法去治愈自己？很简单，因为心理医师你花钱请他来听你啊、哦，你会感觉到他跟你不是在同一个平面的平辈的可以倾诉的啊、哦，所以欧王亚龙有一本什么《诊疗以上的谎言》嘛，对不对？很多病人看心理医师没什么好讲的，就开始就是掰，对不对？啊、哦，反而离真理越远了、哦、哈、哦，所以。找到志同道合的好朋友，你会学习表达自己的忧伤啊，从而与人跟人之间的连接跟共感当中啊，得到支持跟帮助啊。好、哦，这一点为什么我要我要特别讲出来？因为就我自己啊，这个我们说的从去年到现在啊，不管是星光班或者是精灵之书啊啊，有一群固定的这个学姐们，她们自己的这个班级当中，大家就形成了一个脉络网，好姐妹，对不对？好、哦。突然之间，他们就丰盛了起来，因为你不是单独的一个人去面对你人生的课题，你有一票新的好姐妹。那每一个人呢，都各有所长，对不我们知道三个臭皮匠剩一个诸葛亮，何况我们可能一次开班就十几个，那十几个那就是一一捆筷子，怎么折都折不断，你知道那形同一颗木头啊，这个我们说的年轮的那种，只是它是很多数的那个啊筷子集合在一起。所以我说，忧郁症跟悲伤的人啊，最好就是啊，你寻求一个管道是可以啊，让你有一个结盟的一个机会，这样子。好，那比方说你是就文坛的孤鸟了，假设以那个经典奖这样子，或者你你是那个很很衰的，被这个评审所批评的，那你又没有去形成自己的人际脉络网去支持自己的话，那真的会很孤单哦。好，那如果你能够像复仇者联盟一样，哎、欸，组织你的这个我们说的文文坛上的。好的盟友哦，他是善良正直的，而且是人品你信得过的，因为人品是地基，你知道哈、哦。长期观测，你觉得这个人非非他做我的这个知己好友不可，那你要积极点啊，对不对？好、哦，去创造那样的优势出来，那你就不会哪一天这个又在颁奖，你就在那边碎碎念说自己啊、哦、这个没有这样的盟友。人是需要去经营的，任何关系都需要去经营的，好吗？好、哦，但你经营的方式啊，不是借借在我们说小人的都是以利益为结盟嘛。君子则是因为，哎，原来你有这个想法，我的想法跟你不同哦。他们在大方向，他们是一致的，理想的愿景上啊、哦。那但是在个人的观点上，他们可以知道啊，这个和而不同，对不对？君子是和而不同，小人呢同而不和，对不对？只要一个这个利益被瓜分了、啊，就开始小人就开始撕裂了啊、哦。所以你要去找到啊，这个有质有量有多文啊，这个正文。呃、啊，这个正见之师啊，啊，这个正确的知见的朋友啊，是很重要的哦。他会支持你的人生呐、啊，啊，就像那个重启人生啊。为什么那些女生们活得这么长？因为那群好姐妹啊，就是从年轻啊到老都陪在身边了啊,啊。这样，当你在忧郁沮丧,丧的时候，他们就可以给你很好的支持。还有时间的关系，我赶快讲一下。嗯、那抱怨就是求关注、请听跟理解，所以你抱怨的时候呢，其实是你要。去控诉自己啊啊的、這個、不满，对不对？其实你是背后是希望对方能够抽时间来陪你，所以你要练习如何直接将真实的需求告诉对方。你有发现很多婆婆妈妈们都很容易抱怨，可是你会觉得说很奇怪，在事情的当下你为什么不讲呢？不表达你的意见呢？那就是他们的那个安静啊。我们刚刚念诵的那个林佳怡那首诗啊啊，为了哎，我如果讲出来就更 a i 消息，对不对？我是一个好爸爸、好妈妈，我怎么可以去告诉我的另外一半说，哎、欸，我有那方面的需求要滚被单，对不对？但你的需求是你的另外一半要要跟你去做爱的事情，你就直接就夜深人静的时候跟你另外一半去讲就好了嘛，对不对？就不用在那抱怨说哎、欸、他怎么样怎样的啊、嗯。所以练习直接将真实的需求直接告诉对方是很重要的好、哦嗯，那另外一个就是厌恶了，厌恶就是重复的模式出现，或者是你知道这个东西是令你反感的，拖延症了、哦，好、嗯。所以你可以把它视为啊，你要突破跟创造新的模式啊，能够 cover 盖平过去哦啊的一个小闹钟哦。好、啊，那羞耻跟罪恶感哦、啊，我这个地方注记了一下，你有没有注意到？其实它都是跟身体相关，比方说你的身体啊，几岁被谁摸了，或是那个呃谁啊，这个靠近你这个没有去问你，你就感到愤怒，然后之后感觉到很深的罪恶感，因为当当下你没有表现这个愤怒，对不对啊？啊，今天早上我才问我的这个 p a n e 一个问题哦，你觉得英年早逝，一个一个年轻人很早就死了叫英年早逝，那老人呢？他说老人他不知道怎么形容哎，这样。我说老人呐、啊，如果他要真正的觉得无憾离开这个世界啊，他要不是物尽其用哦，是身尽其用哦。啊，你有发现那种羞耻感跟罪恶感跟身体都有相关，比方说你的身体被谁摸了一下，或是被谁这个有色的眼光看了一下，对不对？所以你能不能？把这个当然是一个情绪小闹钟了、哦，好、啊。比方说，你学会深沉的拥抱，啊，学着带着意识啊，接纳跟爱去拥抱你的爱人，拥抱你的好姐妹，哈、啊，这种啊，这个肢体的碰触啊，哈、啊，它会安定你的神经系统，降低你的压力荷尔蒙，啊，无论身体，或是你摸你的毛小孩嘛。如果你觉得这个好像有点性骚扰，会发展成不可控的关系的时候。你就摸你们家的小毛孩嘛，对不对？他你的小毛孩会回舔你，也会抱抱你哦，对不对？啊，所以无论你的身体储存了这些内海储存了多少伤痛，只要你跟他人建立了啊这些这个很深沉的啊，真正你的身体被深沉的欣赏了，被拥抱了，被吻过、爱过了，那你什么时候离去，其实都没有遗憾，你知道吗？啊，因为身体储存的压力跟那种这个能量就会被释放掉。<咳>好啦，最后我来念这首诗啊，叫做《不重要》啊，不重要哈、哦。就是当我的 p 在抱怨这个金典奖没有没有如实的去完成他想要的时候呢，我看到哎，台积电呢啊,啊，这个二零二三年有一个年轻的小姑娘啊，叫杨奇山啊，她写下了这个不重要，所有情绪都是不重要的，重要的是你看到情绪后面的渴望了吗？啊，就让我们用这个来做一个结束哦。不重要。重要。当我们走进森林，方向就不再重要。阳光和月月色，没有规划道路，漫步、停留、折返，跌倒了，成堆的树叶会接住你。不重要。当我们走向大海，是谁就不再重要。用泡沫沟通，海浪问候，你可以像鱼一样，不懂什么是眼泪，躲进深海，静默和忽视。一一给你真正的拥抱，不重要。当我们走越沙漠，时间就不再重要，风会吻去脚印，远方只是蜃楼。就地躺下，就地躺下，仰望满天的星斗，用尽一生，用尽一生，只为做个好梦。不重要。当我们伫立在城市。在听不清自己的喧嚣中，一切就都很重要，重要到，重要到什么都不重要。当我们伫立在城市，在听不清自己的喧嚣中，一切就很重要，重要到，重要到什么都不重要。积极点吧啊！这首诗其实我是想要鼓励年轻的哦，这个像我的 partner， 他会抱怨今年奖没有给那个大咖们，或是他想要的这个老师，对不对？可是像我呢，反而会看到，哎，其实有一些新的奖、新的声音出来了哦。那个诗啊，写的简单而真挚啊，好，所以不重要，对不对？任何的情绪、喜怒哀乐都不重要，开心最重要。你可以记录呢，你每天让你开心的小事情，然后把它放大。让你成为一个快乐，我们说的吸引开心的体质哦。好，好啦，那呃，如果哦，那我节目还是要写于斯塔有约啦，对不对？那你就私下写信给我、啊。这个，那我是不是要定服务费？我有讲服务费吗？<笑>好啦，如果你是那个呃，这个6六百五个追踪的听众或长期听众啊，那就是 3880， 好、哦，就是3880块。就是呢，呃、哦，一次的这个服务费用，但我们要现场哦，因为有时候你想问的问题跟你的高龄想要让你看见的问题是不一样的啊，所以这个是现场的，我们要预约一个时间了、啊。那台北的话呢，我们就约在这个信义安和二号捷运这个地方的精灵光点啊，跟这个矿物在一起。那如果你是那个宜花东的听众朋友们，我们就约在这个林场附近的这个梦不落国啊，梦想不落的地方，祝福大家有美好的一天。you